0: Das ist der Geburtspodcast, ich bin Nadia und heute erzählt ich Sarah von ihrer Schwangerschaft und wie ihre Tochter als Frücher auf die Welt ist. Viel Spaß beim Lose Herzlich willkommen, liebe Sarah. Mega schön, dass du heute hier bist und dir Zeit nimmst und eure Geschichte erzählst. Stell dich doch gerade mal kurz vor, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, merci, dass erst da mitmachen mit dem Podcast. Ich bin Sarah und ich bin 30 und Musikpädagogin. Ich bin noch am Studieren, genau, Klavierlehrerin, Gesanglehrerin, Chorleiterin. Und dann würde ich gerne starten, wo das alles angefangen hat. Mit unserer kleinen Tochter Soe. Ich bin im Oktober auf Berlin gegangen, ein Ausschusssemester zu machen. Und dann ist mein, mein Mann besuchen Dann waren wir noch nicht verheiratet. Dann haben wir irgendwie gedacht, wir lassen darauf abkommen. Ich habe einen Zyklus wie ein Woche, normalerweise. Und dann habe ich so gedacht, das Risiko oder die Chancen sind wie extrem klein. <lacht> und durch ähm, den ganzen Umzug und den Stress, den ich hatte vor Berlin hatte, hat sich aber mein Zyklus in die Länge gezogen. Sprich, der ähm, erste ist war später. Gewesen. Und er war dann ist es so, gewesen, dass ich schwanger geworden bin. In meiner ersten Woche in Berlin. <lacht> und dann war äh, es lustig, gewesen, weil ich habe irgendwie. Äh, Kurz bevor sie meine Tag gewesen bekommen, war ich wahnsinnig glücklich gewesen, die ganze Zeit. Ich hatte keine PMS, weil sie sehr stark Ich Irgendwie, ja, einfach, das ist sehr krass gewesen, dass ich so unglaublich glücklich war die ganze Zeit. Aber ich ja, dachte, ja, ja, nein, das ist jetzt einfach, weil ich neu in Berlin bin und es Wetter ist und es nicht grau ist. Und, so, so. und nachher habe ich dann doch ja es ist irgendwie komisch, meine Brüste sind irgendwie, irgendwie immer weitergewachsen. Die Temperatur habe ich dann das erste Mal messen und ist immer offen und ich wusste, okay, das ist irgendwie komisch. Genau, und dann habe ich Test gemacht und er war positiv. Gewesen. Und mein haben zum Glück dann noch ein da Tag gewesen. Weil er ist immer zwei Wochen, mich besuchen, zwei Wochen nicht. ich kann Homeoffice machen, das schmeckt cool. Wir waren quasi zusammen in Berlin. Gewesen. Und äh, er war dann kurz vor dem Heimgang. Und Gewisse, ich wusste, ich möchte sicher jetzt noch einen Test machen, wenn er noch da ist. Äh, damit wir das zusammen können, wie, verarbeiten können, wenn, wenn, <lacht> <lacht> äh, ähm, also wenn ich schwanger bin. Und so war es ja auch. Es war mir auch gut, gewesen, dass er da war. So ein schöner Start in die Schwangerschaft eigentlich. In den ersten drei Monaten hatte ich eigentlich alles, was ich erwartet habe. Mir war schlecht. Gewesen. Das ist sehr gut gewesen, weil ich ein bisschen am Anfang also eine starke Verlustängste Anfang. Und weil mir schlecht war, habe ich immer gewusst, okay, das Baby ist noch da. Das, hat, das habe ich wirklich ungut gefunden aber was extrem ist, ist die Müdigkeit <lacht> oh, die ich auch schon von vielen Frauen gehört habe. Also, das ist, die war so unglaublich krass gewesen. ich bin einfach ja, zum Teil einfach zwei Stunden am Tag einfach Nachmittag hergelegen und einfach geschlafen durch <lacht> oder ich habe nicht aus dem Bett kommen morgen eigentlich nicht können, gar, also mein Studio Studium machen ja, das ist, und eben, mein Studium hat, äh, beinhaltet sehr viel Interaktion und, äh, also Instrument spielen und auch, ich studiere Musik und Bewegung und es heißt viel Bewegung, die einfach kaputt die ganze Zeit, aber es ist super gewesen, dass ich dann in Berlin war und die von äh, ähm, dieser Uni, der UDK, sind mega toll und mega verständnisvoll. Sie haben sie auch so etwas gesagt, weil ich denke ja, ist ich nicht, wie ich auf die Schwangerschaft reagieren. <lacht> ähm, genau. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir ähm, das Geschlecht nicht wissen, also nicht wir wissen wollen. Ähm, das haben wir auch geschafft. Bis zum Schluss. Hast du ein Gefühl gehabt,
0: was es könnte sein? Oder bist du so völlig neutral da drin?
1: Nein, ich denke, es ist Mädchen. Also wir haben beide gedacht, es ist Mädchen. Ab, am Anfang weil irgendwie, das hat, glaube ich, auch jemand im Podcast mal gesagt, von ich gelost habe, dass ich als Frau mir irgendwie gar nicht richtig vorstellen konnte, dass ein Bub bei mir wächst. Das ist irgendwie ein komisch. Aber ich habe irgendwie so gedacht, das Gefühl, ich bin noch nicht ganz sicher gewesen, ob das Gefühl mit ernst zu tun hat oder ob es wirklich meine Intuition ist. So. Aber ich bin immer sicherer geworden mit der Zeit. Hast du die ersten Untersuchungen alle in Berlin gemacht, oder? Nein, ich bin am, am Weihnachten, also es ist im Oktober, bin ich schwanger geworden. An Weihnachten habe ich Eheplant, zum Heiko. Also so zwei Wochen hatte ich Ferien. Gehabt. Und dann habe ich dann die erste offizielle Untersuchung. Gehabt, so der erste Untersuchung. Und in Berlin habe ich ähm, Urinprobe gemacht. Und... Herzdöner. Doch, Herztöne habe ich, habe ich mal, also bin ich mal gegangen. Hat einfach die Krankenkasse übernimmt es nicht, wenn es kein Notfall ist. Aber ist für mich, weil ich so Verlustangst habe. Für mein Gewissen war es wichtig, dass ich weiß, dass Herzdöner sind da. Und es ist, es ist alles gut. So. Genau, das haben wir gemacht. Und ähm, nachher in ich in, in Zürich. Dann kam ich auf Zürich zurück und dann äh, habe ich nach, bei meiner Frau die erste Untersuchung gemacht. Und das ist, nachher haben wir es das erste Mal gesehen. <lacht> und es war richtig toll. Wir haben schon, also, schon richtig viel gesehen. Es war eigentlich in der zwölften Schwangerschaftswoche. Also, ich habe schon die Köpfchen gesehen und das schon gesehen, als ist ein Baby. Und recht leid darauf habe in den ersten Monaten, also äh, die erste Kontrolle, 12 Wochen Kontrolle. Gehabt, äh, mit der Nackenfalte, äh, Messi. Bei äh, der ersten trimester ähm, Genau. Und dort war dann auch alles gut. Gewesen. Dann bin ich wieder zurück auf Berlin und dann hat das zweite Trimester gestartet. der Hammer wir das gefunden. Nicht mehr schlecht. <lacht> Und nicht mehr müde, vor allem. Ähm, und es war wirklich äh, großartig. Das habe ich so cool gefunden. Es war zwar etwas komisch, gewesen, so die Zeit zwischen, ich spüre das Baby noch nicht, und mir ist nicht mehr schlecht, dann war es für mich auch schon wieder schwierig. Gewesen, so, oh Gott, ist, ist es noch da? Aber dann habe ich dann so das Vertrauen aufgebaut, gehabt, dass es gut cool kommt. Und dann hat der Buch erwachsen. Das war so eine tolle Zeit. Ich alle zwei Tage wieder irgendwie ein Foto gemacht und schaute an. Es ist wieder etwas größer.
0: <lacht> so Sachen, die man in der ersten Schwangerschaft noch macht und noch Zeit hat. Von der ersten Schwangerschaft von jeder Woche. Das Fettchen, mit immer so einem passenden Hintergrund und so einem Motiv, so die zu der Jahreszeit gepasst haben. Und hey, in der zweiten Schwangerschaft ich habe ich halt Kaum ein Fötchen pro Monat an. Das ist ganz aber mega schön hast du da Zeit das gemacht. Das sind mega schöne Erinnerungen. Und ich schaue es immer ja, wieder
1: an. <lacht> ja, aber das glaube ich. Wenn du ein kleines Kind hast, hast also, du keine Zeit mehr für das. Keine Chance. <lacht> es gibt doch so die Leute, so die Instagram-Leute, die dann so Fotos mit einem kleinen Kind machen mit dem Buch. Und dann so
0: zwei wie es ist mit einem kleinen Baby oder und so, was man noch kommt oder eben nicht kommt?
1: Ja, so, ja, so praktisch nicht, nicht, also ja, wenn es wach ist. Genau, ja, genau, das zweite Trimester, also der Anfang vom zweiten Trimester war eben der Hammel, ich war auch noch in Berlin. Gewesen, und ist, ich war einfach immer gesehen, aber immer gut drauf und also, mir ist es gut gegangen und ähm, so hat es auch einfach immer so gut gemacht. Es ist immer super gewachsen. Ähm, sind, also ich bin ja zurückgekommen und einige die 20 Wochen Kontrolle, also Organ-Organscreening Or gehabt, wo überhaupt nicht viel Unterschauungersuchungen gehabt habe bis denn. Aber dann habe ich noch das gehabt. das ist die letzte ärztliche Kontrolle, die ich eigentlich geplant gehabt habe, wir haben uns für das Geburtshaus, für das Selfies entschieden gehabt. Und dann hatten wir dann die Untersuchungen dort. Gehabt. Die erste Untersuchung haben wir auch noch dort. Gehabt. Und ähm, genau, das also war in dieser Woche, als wo ich wie das erste Mal so wie Wehe hatte. Also ein bisschen wie Übungsweh oder so. weh Es war so ein bisschen ein härterer Bauch. Aber ich wusste, dass das kommen kann, 24. Woche 24. Woche ist das gesehen genau. ähm ist das wie, auch kann, kann sein, dass das Buch her wird und dann wieder weg. Und ähm, es und ich bin ziemlich gestresst nach Berlin, weil ich keine Pause hatte, ich mit Semester in Zürich weitergegangen. Ja, ich bin schon etwas gestresst aber ich habe versucht mir trotzdem Zeit zu nehmen und arbeiten zu und so. Und äh, bei der ersten Untersuchung in Belgien habe ich das erwähnt, hatte, dass das ist und so, dass ich ab einem Bauch habe, es wieder weggeht. Und sie hat immer gesagt, äh, wenn es wieder weggeht, dann ist es gut, grad Und sonst muss ich mein System auch grad sagen. Und dann war es auch gut, gewesen. das war an einem Freitag, das weiß ich noch genau. Und in dieser Woche habe ich das einfach ein paar Mal gehabt. Der den Und nachher sind wir in, in die Berge und der hat da angefangen dass ich wirklich an Schmerzen bekommen, aber die Schmerzen haben sich ein angefühlt wie so eine Entzündungsschmerz von so eine Niere also so ein bisschen die Richtung am Anfang am Freitagabend und nicht, nicht mehr so der Bauch ist hart oder so darum habe ich gedacht ist sicher nichts mit der Schwangerschaft zu tun und erst das ganze Wochenende habe ich die Schmerzen gehabt mehr worden mal wieder weniger mit Wärme ist es ein bisschen besser ist ein besser worden aber die Schmerzen sind nicht so bauermäßig hoch so dass ich jetzt keine Vermutung dass es irgendwie weh oder wie eine weh Aktivität war oder so und nachher am Sonntag habe ich wirklich also ich habe so ein so ein kleines schmerzresistenter Körper ähm, dass ich immer das Gefühl habe, es geht schon, es geht schon. Das habe ich auch dann gedacht und gleichzeitig habe ich gefunden, mh, es ist schon sehr stark. Ich kann es lieber gerade zeigen, ich bin ja auch noch schwanger, falls ich irgendwie eine Zündung habe und es dann auf das Baby überschwankte. Aber ich war überzeugt, dass es eine Zündig ist oder etwas, was nicht gut ist, aber sicher nicht mit der Schwangerschaft. Nachher sind wir auf einem Notfall in Solikerberg. Weil ich dachte, dass es doch etwas mit Schwangerschaft ist, das ist gut, bin ich jetzt in einem Spital, wo ich das Gefühl habe, dass ich dort auch wohl bin. Und auch schnell dran komme. Im Spital habe ich das Gefühl, dass es jetzt auch lang bei ähm, den Notfällen ähm, Genau, und dann haben, haben sie Blut genommen und Urin und so, und känzendig festgestellt und nichts. Und nachher haben sie doch noch gedacht, ich machen schnell einen Ultraschall, einen vaginalen Ultraschall. Und nachher haben sie gesehen, ihr Gebärmutterhals war mega verkürzt. Gewesen. Und zwar war er dann, wenn ich hoch bin, auf 10 mm. Gewesen. Genau, genau, auf 10 mm. Ich
0: glaube, normal wären es 4
1: cm, oder? Ja, genau, genau. Erge er wird kürzer vor der Geburt. Aber dann bin ich... in war Woche, gewesen, also 24 plus 4. Genau, also ultra früh. Und dann hat sie eben... Also ich habe überhaupt... Nicht, ich habe keine Ahnung, dass das passieren kann. Ich habe gar nicht so viele Risiken irgendwie nachgelesen oder so ich bin informiert. Ich habe irgendwie viel über die Geburt gewusst, ob es die Schwangerschaft was das sein kann und so. Aber irgendwie... So krasse Risiken habe ich mich gar nicht damit befasst. Darum habe ich noch überhaupt nicht gecheckt, was das bedeutet. Und das war sehr gut in dem Moment. Für das, das Mindset. <lacht> habe ich habe noch nicht gewusst, was das heisst. Ähm, also das heißt, das ist schon etwas erklärt, aber ist mega gut, ohne Angst zu machen. Und so. also, sie hat gesagt, ich muss jetzt einfach sofort nur noch liegen. Und sie also beobachten und bekommen weh, Hämmer. Und das, die Schmerzen, die ich hatte, waren weh. Ich es fast nicht geglaubt. Ich habe die Wehr fühlen sich anders an. Ich <lacht> eine Idee, wie sich die anfühlen können. Und die Hebamme dort hat so gesagt, die Wehr kann sich irgendwie bemerkbar machen. Es ist so, auf, sie so viele Facetten. Und das kann ich bestätigen. <lacht> genau, ich war in diesem Spital, gewesen, von Sonntag auf März. Ich habe ja okay, wenn ich, also ich hoffe, ich kann dann wieder heim und so. Es beruhigt sich der wieder, ja. Und dann habe ich wie hab wir intravenöser bekommen. Und dann haben sie der Gebärmutterhaus nochmal gemessen, zwei Tage später. Und er ist er noch auf 2 mm gewesen. Und dann haben sie so gefunden, okay, das ist ein Notfall. Dann bin ich ins Unispital gekommen. Weil im Unispital, ähm, wenn, wenn sie dann schon wäre, auf die Welt gekommen, das wäre wie so dort, wo sie hätte können alles für sie machen können. Also, und so ein Rückenberg nehmen sie früh Geburt, erst ab 32.00 Uhr. Also am also, 33. Schwangerschaft. Genau. Und darum bin ich nachher wieder der Ambulanz ins Uli-Spital gekommen und habe irgendwie einfach immer noch... Also ich habe gewusst, oh, ist es überhaupt nicht gut. Es ist ein Notfall. Und gleichzeitig habe ich irgendwie Angst gehabt, ich irgendwie Überzeugung kann die kommt jetzt noch nicht oder das Baby kommt jetzt noch nicht und es ist wirklich irgendwie für mich im Nachhinein essentiell gewesen dass ich so gesagt denkt und dann immer dass mir beide so halt denkt und so viel einfach immer denkt es kommt gut und nachher bin ich ähm, im Unispital gewesen und habe weh immer überkommen und ähm, ha ich Bettruhe verschrieben das Leben Das heißt, sie durfte aufs WC und duschen, aber eigentlich die ganze Zeit liegen. Genau. Und dann war es eher eine schwi also, sch schwierige Zeit. Ähm, aber ich habe jeden Tag, das ist unglaublich, insgesamt sieben Wochen, bis auf einen Tag. Ich kam am einem Dienstag ins Udinsspital und am 10. ist sie im <lacht> also genau als neben Woche bin ich im Spital gelegen und ich habe einfach so jeden Tag fast jeden Tag Besuche bekommen mindestens etwa, meistens zwei Leute aus meinem Freundeskreis oder aus meiner Familie Und es ist einfach also das ist, das ist einfach gut wert gewesen das ist das hat gemacht dass meine Zeit wie viel weniger schlimm war eigentlich. Ich war immer abgelenkt mit anderen Gedanken, immer irgendwie glücklich, weil meine Freundinnen und Freunde da waren und meine Familie. Und natürlich kam mein Mann ist jeden Tag. Gekommen. Er konnte nicht dort übernachten, das war sehr schwierig, aber ich mich jeden Tag mich besuchen. Und das war wirklich also das ist gut weg, gesehen überhaupt nicht selbstverständlich. Es war wirklich. <lacht> die Pflegerinnen ähm, im Spital waren ausschließlich Pflegerinnen. Gewesen, ja. Und dort die Ärztinnen, ich gefunden, sie so krass, wie viel Besuch sie bekommen haben. Und so schön. <lacht> Und schon beim Eintritt haben sie gesagt, so, ja, schaut, organisiert, dass, dass die Leute kommen, damit euch nicht die auf den Kopf geht. und so. Das ist mir schon manchmal Spaß auf den Kopf weil ich immer die weiße Wand und die, das, also die, ähm, das, der Prospekt zum, für, für das Wochenmenü. Anschauen, <lacht> <lacht> ah, jeden da. Tag. <lacht> das ist schon ein bisschen öde gewesen. Aber eben ja, ist wirklich mit, dem, mit dem Besuch hat mich jetzt wirklich alles, alles hat wirklich, ähm, gerettet. Quasi. Und auch einfach zu wissen, dass es ihr gut geht. Es war eigentlich immer so, gewesen, okay es geht ihr gut, es lohnt sich extrem.
0: Hast du denn die ganze Zeit wehen in dieser Zeit?
1: Ja. Oder haben ihr die Wehen irgendwann nachgezogen? Nein, ich habe eigentlich keine Wehen während dem Darum konnte ich mir nicht sagen, ob es jetzt hilft. Aber das Wichtige war, dass ich irgendwie sicher über 28 Wochen komme. Weil vor 28 Wochen ist es, ähm, eine, extreme, also es eine extreme Frühgeburt. Und viele, die überhaupt noch nicht entwickelt ist. Ich noch Lungenreife-Spritze bekommen. Also drei. Normalerweise gibt es zwei. Aber zu dem komme ich noch. Genau. Aber genau die Lungenreife habe ich bekommen und den Wehenhemmer habe ich bekommen bis 28 Wochen. Und dann habe haben wir umgestellt auf Tabletten, nicht Pin, so auch Wehämmer, aber einfach ein bisschen schwächer. Und dann habe ich weh bekommen. <lacht> also hat gar nicht... Also dann haben wir gedacht, okay, jetzt kann ich zu hey 28 Wochen sind geschafft. Äh, schauen wir, haben wir wirklich zum Glück sechs Tage abgewartet, an dem Tag, wo ich hätte nach Input transcript corrected: Eine NRW bekommen und dann denke ich, nein. Und dann bin ich in Geburtssau gekommen und dann habe ich mir gedacht, es geht los, aber ich, bin immer noch so, ich habe immer noch gedacht, nein, es passiert jetzt noch nicht. Kommt jetzt noch nicht. Und äh, so war es dann auch. Gewesen. Ich hatte das Glück gehabt, dass ich irgendwann zu einer Hebamme bekam, die ich gekannt habe. Und es war mega schön, dass sie dann dort war und ja, uns, uns auch ein bisschen beruhigen und so und ich bin dort gewesen, wie fünf Stunden im Geburtssaal und wieder und er wieder aufe und er hat mir wieder angehängt der andere Wehhammer und er ist normal, ich glaub normal zwei Wochen gegangen und nachher ist mini Blase gesprungen und beim Blasensprung ähm, bin ich natürlich auch sofort auch wieder in Gebär ähm, und dann habe ich eben auch die dritte Lungenreife Spritze bekommen, weil sie das Gefühl hatte, einfach so alles zu machen, was nur möglich ist, damit die Lunge wirklich reif ist. Und das war ist dann, dann ist es in der 31. Woche. Gewesen. Ähm, und dann ist sie auch immer noch nicht gekommen. Dann ähm, bin ich wieder hoch und habe, dann habe ich es fast nicht gelobt. Weil ich denke, wenn Fruchtwasser platzt, dann wir doch die Babys, habe ich <lacht> Aber es ist so, dass das Baby das Fruchtwasser selber nachher produzieren Also, dann, dass es quasi bis dass wie ein neues Fruchtwasser generieren. Das ist so faszinierend. Und er ist es einfach in weniger Fruchtwasser, aber es ist noch in Fruchtwasser. Und sie hat es so noch. Sieben Tage, können, acht Tage drinnen liebe Und nachher ist sie, ach, ja, acht Tage nach dem, nach dem ähm, Blasensprung, bei 31 plus 6 ist sie dann, also fast 32. Und ab 32 ist sie dann später Frühgeburt und hat alle so, es gibt dann so Maßnahme die man macht bei allen, bei allen vor 32 die hat sie halt jetzt noch geh, bei jedem Tag. <lacht> Aber genau, sie ist dann, dann, gekommen.
0: Wie hat dann die Geburt angefangen?
1: Es ist so dass ich dann nach dem Blasensprung bin ich nachher so ich, bin ich so entspannt weil ich wusste, jetzt kann nichts mehr krasses passieren, außer der Infekt, Und der geht die Geburt los. Alles, was jetzt passiert, ist Geburt geht los. Ich kann nichts mehr machen. Also, schon immer noch aufpassen so. und sehr gut desinfizieren und so, aber ähm, ja, ich, ich kann sowieso nicht mehr Hey, <lacht>, habe bin ich echt dort. Und nachher in der Nacht habe ich wie, sie haben mir immer gesagt, wenn du Druck den Gabel spürst, dann musst du muss sofort Leuten <lacht> so, musst du dich melden. Und das war dann, gewesen. ich bin irgendwie auf das Wetter und dann habe ich gemerkt, okay, ich spüre Druck und Dann war ich auf dem Wettbe und habe gelufen und gesagt, ja, ich spüre Druck Abend und so. Und dann habe ich gesagt, okay, du ähm, bekommst mal Wärme, also so Warmpads und legst mal Und das, ähm, was das Bus Bahn, so zum Krampf lindern. Aber ich ja, so auch, äh, das wird mir nicht viel bringen. Ich glaube, es fährt an. Ich bin recht sicher. Nachher, das war um 4 Uhr in der Nacht. Gewesen. Und dann, ja, so 10 Minuten später, habe ich die LDW eingesetzt. Und dann habe ich wieder gelitten und gesagt, ob ich ähm, das ZDG machen kann, das die Wärme ist. Und dann äh, sind wir angehängt. Nein, dann hat man gesehen, ja, ganz klar, die Wehe, ganz regelmässig, aber noch nicht so stark, aber regelmässig. Ähm, aber mit einem Abstand von irgendwie, ich weiß nicht, auch fünf Minuten oder sechs Minuten ist ich, gekommen, die noch nicht so stark war. Aber ich habe es gespürt, ich immer stärker wurde, ziemlich schnell. Und nachher das nächste Mal, als die Hebamme reinkam, konnte ich nicht mehr antworten weil ich wusste, wie die Wehe veratmen. Und ich habe natürlich auch sehr viele so Übungen gemacht. Ich hatte sehr viel Zeit. Habe ich auch so -Übungen gemacht, wo, wo mir, äh, haben auch ein Hypno-Birthing-Übungen gemacht, die mir Freundinnen geschickt haben. Und sonst habe ich im Leben habe ich eh schon so viele Atemtechniken äh, gibt gehabt, weil ich auch yoga für Yoga gemacht habe und Meditation und so. Und ich habe irgendwie gedacht, ja, ich bin optimal vorbereitet für die Geburt. Und auch, ich rede ja immer von dem Veratmen, von der Wehen und so. Und es war wirklich tatsächlich ne so gewesen, am Anfang, dass ich die Wehen veratmen konnte. Und dann hat sie gefunden, ah, jetzt, wenn ich wenn, wenn die Wehen veratmen müsst, sofort ab. Ähm, ohne, <lacht> ich glaub, es wirklich an. Und dann, so endlich, war ich froh. Ich dachte, ich wollte es hier oben gebären. Und ohne niemanden. Er hat gerade angerufen. Kannst du bitte kommen. Ich glaube, es fiel an. Und er ist zehn Minuten später da gestanden. Ähm, voller Vorfreude irgendwie. Und es war irgendwie ein sehr ein schöner Moment. Gewesen, wenn wir so Nach der langen Zeit dort haben gewusst, okay, wir haben wirklich Sie ist viel weniger kritisch als bei 24, plus sie hat auch äh, also Lungenreife 3. Also sie ist optimal vorbereitet für ihr Alter jetzt. Genau, ich habe nicht so Angst gehabt, Sehen, ich war einfach so, gesehen, okay, jetzt fängt die Geburt an, yes, es geht. Ich habe mich noch gar nicht richtig fest so damit auseinandergesetzt, <lacht> so emotional. Dann bin ich nervös worden, aber ich hatte nicht so viel Zeit für das, weil es hat angefangen hat. Ich kam zuerst im Geburtssaal angekommen und wurde die Wehe immer stärker. Geworden. Und dann hat sich quasi mein Körper entleert, dass also ich musste wirklich Erbrechen, acht Mal innerhalb von zwei Stunden. Und das ist super. Anstrengend, also er, erbrechen ist ja anstrengend sowieso, aber ich habe noch einfach gar keine Energie und Kraft von den sieben Wochen zu liegen, das ich irgendwie gar nicht so mit einbezogen. Ähm, ich dachte, ja, ich habe jetzt die Kraft, die es braucht für, für eine Geburt, aber nein, <lacht> ich habe nicht so viel Kraft gehabt. Und dann nach, nach dem Erbrechen war ich wirklich jetzt so, yes also ja, gar keine Ressourcen, weil ich weiß nicht woher die Kraft herkommt Und dann ist wirklich also, so eine super Hebamme ist nachher gekommen. Es gab einen Schichtwechsel gegeben, am 7. Und am 5. bin ich in die Gebärsau gekommen. Und am 7. ist dann eine gekommen, die ich schon mal gesehen habe, die ich vorher schon mal im Gebärsaal bin. Also nicht die, die ich kennt habe. Das ist die Mami von einer guten Freundin von mir. Aber eine andere die wo, wo ich dann schon mal gesehen habe. Und war so super gsi Und dann, im Nachhinein, ist es echt so cool gsi, dass ich wie viel schon gekannt kennt Und Ärztinnen schon gekannt kennt, <lacht> Da habe ich mich schon wie mega wohl gefühlt. Ähm, weil ich habe ein bisschen Angst vor Spitäler. Und ich habe ja nicht im Spital gebären. Und, und, und. Aber so habe ich mich wirklich sehr wohl gefühlt. Und ähm, ich bin eher es ist sogar mal die eine die Ärztin, kam, die mich behandelt hat, hat gesehen, dass ich jetzt im Gebärsaal bin. er ist sie extra noch gekommen und alles Gute wünschen. Das so. war wirklich so, so herzlich alles. Genau, dann sind die Wehen einfach so stark geworden. Es ist überhaupt nicht gegangen um die zu veratmen. Ich habe so gedacht, was, also wie soll ich das veratmen? Weil <lacht> es irgendwie überall hat... Gleichzeitig weht also an verschiedenen Orten. Ich habe es vor allem hinter dem Rücken gespürt, so wie, eine, wie es hat Feuer an meinem unteren Rücken Und also Es hat wie brennt und gezogen. Ich, also ich konnte es nicht veratmen. Und Ich dachte, okay, das muss ich jetzt einfach aushalten. Und ich glaube, das wäre tatsächlich gegangen, wenn ich eine Pause gehabt zwischen den Wehen. Aber die Wehen sind einfach also nach so einer halben Stunde wehe also vielleicht so um halb sechs Uhr oder so, oder vier, fünf, halb sechs, hat es angefangen und sie sind einfach alle zehn Sekunden gekommen. Also ich habe wirklich eine wehe gehabt, wo ich 20 bis 30 Sekunden ist, gegangen, bis zum Peak, dann ist sie wieder abgeflacht, nein, zehn Sekunden und dann ist sie wieder schon die nächste gekommen. Und so ist es etwa zwei Stunden drei Stunden gegangen. Äh, ja, und dann habe ich gefunden, dass ich unbedingt irgendetwas aktivieren wollte, weil es nicht ausgehalten wurde. Ich habe ja den Blasensprung und vor dem Blasensprung habe ich schon eine prolabierende Fluchtblase. Die Fluchtblase ist schon, hat man schon gesehen vom Ultraschall, wie sie runterkommt in den Mund. Und der Mund war schon offen. Also schon vorher, schon vor dem Plastensprung, war er einfach schon offen ähm, zwei, Zweieinhalb bis dreieinhalb, das haben wir nicht so gut können messen, wäre es schon offen gewesen. Das heisst, ich habe gedacht, als die VA angefangen hat, wahrscheinlich geht es so schnell. Und dann, nachdem die zweieinhalb Stunden, hat sich einfach nichts verändert. <lacht> und er habe gedacht, okay, nein, das schaffe ich nicht. Wenn sich jetzt einfach nichts verändert, ähm, und das jetzt den ganzen Tag so gehen keine Chance. Schon die vordere Hebamme hatte ich schon gesehen, eben wegen der Anästhesieaufklärung, wo wir die schon, also, um die durchzulesen und so. Und es hat mir irgendwie intravenös davon gegeben. Und es war so absurd für mich. <lacht> also, die grössten Schmerzen vom Leben bekommst du ich kann nicht so fest lachen jetzt, wegen weg der Kleinen. Aber ich denke jetzt noch. <lacht> ich denke so, hä? Also es ja, also hat natürlich nichts genutzt. Ähm, und ähm, ja. Okay. <lacht> äh, Irgendwann so, ist nach dem Fall gegangen, eine halbe Stunde später, oder so, habe ich gefunden, ja, gibt es noch etwas anderes? Ähm, Ausser Wikipedia, weil ich habe auch Angst vor der PDA. Ich wecke die Risiken. Und dann, ich dann ist, also recht gleich war es, okay, nein, ich muss das haben, ich muss die PDA haben, aber ich arbeite es nicht mehr. So. Oder ich, 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 ich habe wirklich keine Ressourcen mehr. So. Ist nicht einmal, ich habe nicht destruktive Gedanken, gehabt. ich habe ein Angst vor dem. Aber es hat recht geholfen, um ähm, euer Geburtsbote Geburtsprotokolle und recht viele Frauen haben auch über das geredet dass man sich nicht mal schlecht fühlen oder so und darum ist das gar nicht so aufgekommen ähm, ich habe mich schon wieder mit befasst gehabt, dass wenn irgendetwas ist dass ich einfach zu allem kann greifen kann so, jetzt wo ich eh im Spital gebiete. genau und nachher habe ich die Aufklärung habe ich eh schon gehabt die Anästhesieaufklärung schon beim Eintritt und so und darum ist es zum Glück noch schneller gegangen aber das Problem war, dass die Anästhesie kam irgendwie am 17. oder so. Und dann haben sie so alles aufgenommen und dann habe ich ihnen gesagt, weil ich chli Angst hatte, dass sie es nicht habe, dass ich noch eine Fragminspritze hatte, eine Blutverdünnungsspritze, am Abend vorher, am um 8. Uhr. Und ich wusste nicht, wie lange man warten muss, aber ich wusste, man muss warten. Und dann hat sie gesagt, ah ja, man muss zwölf Stunden warten nicht wusste Schreibe 40 Minuten und einfach 40 Minuten wenn zwei wenn ich zwei Wehe pro Minute komme ist einfach so lang <lacht> und er hat mir wirklich so gedacht okay ich brauche irgendwie etwas noch so Überbrückung. und er hat mir die endlich an einen Lachgas abgeboten und äh, er also in dem Moment ist einfach so ja ja egal ich nehme einfach, ich probiere alles einfach zum das auszögern, ja, denk ich, ich er ummacht, oder ja, ich denk, ich kann es irgendwie mit ihm heben. Und er der Lachgas ist wirklich, ähm, es hat überhaupt nicht die Schmerzen genommen, es hat die Spitze vom Schmerz, also von der Weh genommen. Das heißt ja, es wie chli, einfach ein chli mehr Weh können ertragen. Wo bis die Anasthesie näher kommt ist und bis sie die Pädagogik kann, hey, ist dann trotzdem, das ist viel länger als jetzt, ich bin aber auch schon gegangen, bis sie wirklich die Verdäubung war da, gewesen, und dann habe ich direkt jetzt...
0: eingeschlafen.
1: Wir sind beide so kaputt gewesen, also wir sind beide so kaputt gewesen, also ein bisschen etwas getrunken, ein bisschen Sirup habe ich bekommen, das noch, das habe ich so geschwinkt gefunden. Und <lacht> und Essen habe ich gar nicht, mögen, weil es kaputt gewesen, ich musste schlafen. Und dann, weiss ich noch, so lustig, habe ich einfach so Sprachnachrichten aufgenommen. Ja, also, wie so ein bisschen Delirium. Also, es ist jetzt losgegangen, also die ersten zwei Stunden, drei Stunden, einfach also, so, wie ein Delirio, so, erzählt, dass ich jetzt da in der Wurzel bin und ja, ja, es ist jetzt wirklich sehr losgegangen, ich hatte sehr viel Schmerzen, gehabt, aber jetzt habe ich die CDA, es ist alles gut. Ein bisschen wie high oder so, ich weiß nicht genau, wie es ist, aber so stehen es vor. <lacht> das ist lustig, wenn ich die jetzt wieder höre. Ähm, genau. Ähm, ja, und er bei der PDA ist es so, dass es wie zwei Stunden, hast wie so eine Anfangsdosis und dann kannst du so selber drücken, um es wie wieder ein bisschen mehr reinzulassen, wenn du wieder richtig spürst. Ähm, und ja, das in ist gemacht, nach diesen zwei Stunden. Aber es hat nicht so viel genützt. Also ich habe es immer mehr gespürt, obwohl ich es gedrückt habe. Ähm, und er hat eben immer gefunden, ja, also wenn ich schon die PDA habe, ist es ja nicht die Idee, dass ich jetzt trotzdem wieder Schmerzen habe. Dann kam mir dran, dass wieder der und geräumt habe. Und er wollte so seine Dosis noch einmal rein, tun, damit es wieder ein, bisschen mehr, ein bisschen länger hält. Ähm, weil ich wieder die Wehe nachher habe ich mich umpositioniert, um die Dosis zu ähm, bekommen. Und dann hatte ich wieder keine Wehe. Und dann ist er halt wieder gegangen, hat mir das nicht gegeben. Und dann hat sie mich untersucht. ja Und dann war es so, dass ähm, sie mich nachher wieder untersucht hat, nachdem der Anästhesist weg ist gegangen. Und dann ist, bin ich plötzlich, also hat sie plötzlich das Köpfchen gespürt. Und dann hat sie gesagt, okay, es geht los. Und dann bin ich wieder super nervös. Ich habe so, was muss ich machen? Ja, was muss ich machen jetzt? Ja, jetzt geht es nicht mehr pressen. Ähm, sie tut mich instruieren und so. Es war so, einfach so gut. Gewesen. Sie hat so viel Ruhe ausgestrahlt. Und so wohlwollend. Und ich habe mich die ganze Zeit so wohl gefühlt. Und so stark. Also irgendwie, sie hat mich so unterstützt und so empowered irgendwie. Es war so toll. Ähm, ich habe mich nicht schwach gefühlt oder, oder, oder schlecht oder, oder irgend, irgendetwas. Sondern wirklich so, ich war wirklich richtig ready zu pressen. Das ist auch ein anderes Gefühl, wo du ein das Gefühl hast, du kannst etwas machen, endlich. Und du musst nicht einfach aushalten und warten, bis es aufgeht. Sondern du kannst jetzt, du kannst jetzt etwas machen. Ähm, genau, und dann hat, hat, hat der Pressvorgang ähm, als der Austriebungsphase angefangen und es war einfach so schön weil <lacht> <lacht> die, ähm, die Hebamme und der Simone die beide so unglaublich ähm, unterstützend waren einfach so es war wie so ein kleiner Fanclub <lacht> nach jeder Wehe haben so brichas, ja, Erguss. <lacht> ich habe so ein gutes Gefühl, die ganze. Zeit. <lacht> und die ganze Phase ist ähm, eine halbe Stunde gegangen. You know? Und es ist halt immer so, ähm, der Simon hat dann am Schluss so gesagt, es war so, gewesen, ja, man hätte man eigentlich ganz wenig Kurse gesehen, man ist wieder zurück und er wieder führen und wieder zurück. Wo ich einfach so mit diesem, jetzt mit das Gefühl ich hatte, so viel Zeit, kein Stress. Aber es geht vorwärts. So. Es war irgendwie optimal. Gewesen. Und weil ich nicht die Dosis nicht mehr bekam, habe ich eigentlich wieder recht viel gespürt. Aber ich glaube nicht aus. Also, wie Schmerz, also es hat, ich hatte ja Schmerzen, aber es ist total aushaltbar. Und eben dort konnte ich wieder, wieder wie in die Wehe reinatmen. Und das habe ich dann wieder das habe ich dann erkannt. So. Und dann habe ich gedacht, das ist das, was die Leute reden. Wollen wir <lacht> <lacht> und das ist wirklich so ist unglaublich schön diese die und er hat man ihn die Haar gesehen und ich sie sie wieder dreh dreit gesehen Haar und er konnte nachher habe ich selber können spüren Haar als ich spüren das ist so das ist einfach so schön gewesen alles. und er ähm, hatte mir im Kopf immer Angst gehabt vor irgendeinem Riss ein aber ich habe mich konzentriert und gedacht, es kommt gut, <lacht> egal. sie kommt einfach auf die Welt, egal wie. hauptsächlich sie ist da also sie zu ich das habe ich ja dann noch nicht gewusst, ist, ist, ist einfach unversehrt. Und dann ist es wirklich so, der Kopf ist dusse gewesen, das ist auch so ein unglaublicher Moment gewesen, das spürt man irgendwie, oder ich habe es einfach auch uh, gespürt. Und dann, der Körper ist echt so hinten geflutscht. Und er hat sich gerade Weil früher ist die irgendwie, weiß man halt nicht, ob sie gerade schlägt oder nicht. Und die Kinderärztin äh, sind parat und die Gynäkologin ist parat gsi Aber bei mir ist echt nur Hebamme gsi und meine Mann. Ähm, das war echt super, super Atmosphäre gewesen. So stressfrei. Und wo sie ist und so ein haben wir auch ah, super. Und dann ist mir als sie hieß, gefragt, sind wir gesagt, wir sind sie, gesagt, wir sind Und dann haben wir sind erst gesagt. Aber wir sind wir gesagt, sie, sie so gesehen und Ah ja, das kenne ich. Ähm, sie hat sich gerade beruhigt. Und dass man nicht die nabu durchschneiden ähm, Ja. Und ja. nachher. Ähm, das ist in, meiner, in meiner Wahrnehmung ist es mega lang gegangen. Aber offenbar ist es nicht lang gegangen. Nachher haben sie es dann gerade mitgenommen um und zu suchen. In einem Nebenzimmer. Und das ist dann lang gegangen, weil sie, sie ihr äh, äh, Venenkatheter legen musste. Und bei so kleinen Venen liegen. Ähm, ist sehr schwierig gewesen, offenbar. Und dann ist es über eine Stunde gegangen, bis sie das konnten. Und sie hat aber mega gut gemacht. Also sie hat manchmal schon gerennt, aber nicht die ganze Zeit oder so. Ähm, und sie ist mit 1870 Gramm auf die Welt Genau. Und 41 Zentimeter, genau, you know. und nachher ähm, haben, sie eben, haben sie wie, er sie wie, er sieht, 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 ich nicht sieht, wie, weil es wie, er Genau, und dann ist er zum Bett, also in den Nebenraum gegangen und eigentlich normal ist es so, dass nachher das Bettli normal bei der Mutter vorbeikommt und dann geht sie Neonatologie und ich habe mich noch erholt. Aber ich habe das Gefühl, ich bin so total fit, wegen der Hände nach, bei euch <lacht> und das war so, äh, also geht's, kann ich schon aufstehen? Ja, ja, kein Problem. <lacht> ich war wie oh, wieder irgendwie so, Flash. Gewesen, so. Nein, nein, ist alles gut, kein Problem. Also Ich kann aufstehen, ist alles gut. Ich muss mich auch gar nie ne Und er ja. habe ich einfach ich wollte also, gerade und er bin ich auch gerade mit auf die Neonatologie, aber ist schon im Raufstuhl, weil Also, ja. ich <lacht> glaube ich, schon ein <lacht> Ja, genau, das war die Geburt. Und soll ich noch schnell erzählen, wie es auf der Neo war? Ja, mega gerne. Ja, das, ist nachher viel, also das habe ich viel, viel schwieriger gefunden als diese sieben Wochen im Spital. Weil, also sie, hat, sie hat es extrem gut gemacht. Sie, ist wie, sie hat jeden Tag einen Fortschritt gemacht. Es war so schön, wir sie immer wieder gekommen Wir machen 24 Stunden, gehen zu besuchen. Eigentlich, aber ja, ich habe mich, halt, mich sehr hohlen, auch noch vor der Geburt und so. Zuerst bin ich noch, zwei Nächte im Unispital geblieben, oben, auf der, ähm, im Wochenbettabteilung. Ähm, aber nachher halt heim. Aber wir hatten das Glück gehabt, dass wir eine Viertelstunde vom Unispital zu Fuß äh, wohnen. Und das ist einfach so das Glück. Und sie hat einfach jeden Tag so viele Fortschritte gemacht, ähm, sie hat keine Atemunterstützung gebraucht. Ähm, hat am Anfang war sie noch im Brutkasten gewesen wegen der, äh, der Luftseufigkeit. Und er hat sich aber auch schon in der ersten Woche angefangen, an der Brust zu trinken. Und ähm, schöpfe erst nach zwei Wochen. Aber einfach so viel Fortschritte, wirklich mega schnell. Und sie ist dann schlussendlich drei Wochen in Neo gsi Und es ist, einfach, es ist einfach so surreal und komisch, wenn, wenn du gerade ein Kind geboren hast und du kannst nicht also hin ist wie, Es ist einfach irgendwo anders, du am Schlafen und am also Tausend Kabul und am, einfach am Wachsen. Und du weisst im Kopf, es ist viel sicherer und besser dort, aber es ist so kontraintuitiv, ähm, dass sie nicht da bei uns war. Das habe ich wirklich sehr schwierig gefunden am Anfang. Allem, am Anfang war ich noch im Flash und habe gefunden, macht super, sie macht super, ist gar kein Problem. Ich habe die Zimmernachbarin noch gesagt, ja, weißt, sie, sie hat schon, also ehrlich, ist, schon, also schon Situation. Und mir war es noch nicht bei uns gewesen, am Anfang nicht aus. Nein. Wir müssen einfach glücklich sein, dass sie sich krank Und Also unerwartet. Und dann ist es bei mir auch Ohr also, angekommen. Und der, ja, es ist einfach mega schlimm. Und gleichzeitig sind sie einfach so herzig auf der Neo und auch mit den Eltern. Einfach so behutsam, es ist eine schöne, schöne ähm, Atmosphäre. Und nicht so bedrückend, wie ich mir vorgestellt habe, sie sind wirklich locker und gut und wohlwollend und positiv gestimmt. Das ist so schön, zum Gesehen. sehen. Und bei uns ist wie eh einfach immer alles gut gewesen. Du hast immer latent ein bisschen Angst. Weil du hast immer die, es piepst überall und er hat irgendwie dort wieder das ging Abfall und er piepst ein bisschen höher und einfach so. Es isch einfach die ganze Zeit immer so oh Gott äh, was passiert und gleichzeitig aber sie hat das auch so unglaublich gut gemacht dass wir immer ich kann ne finden ihr geht's gut so aber es ist sehr schön sie hat sie quasi nur drei Wochen müssen sie ist so Mega das glück, also für die, für die, sie mit 32 Wochen fast ist gekommen. Ähm, und dann mit zweie Driskuchen 35 Wochen schon, mit vielen gehen schon, das ist mega super.
0: Wie war die
1: erste Zeit für euch daheim? <lacht> äh, mega gut. Also mir ist so, für das was wir immer haben, halt wirklich, und still, äh, alles immer mit, Hilfe <lacht> geübt haben. sind wir dann einfach schon so eingeschwirt gewesen. Natürlich ist es komisch gewesen, dass wir wie nicht mehr ihre Sauerstoffsättigung und ihren Puls über, über, überwachen können. Aber gleichzeitig haben wir einfach alles schon wie, also so vertraut gewonnen, dass sie schnupft Und dass sie auch in Und dass sie einfach durchschnuft und, so. ähm, und dass es ihr ja gut geht. Und eben einfach auch das Wickeln und Stillen äh, haben wir haben schon geübt. Und ich hatte das Glück gehabt, dass sie mega viel Milch hatte ähm, Und dass sie wirklich gut trinkt.
0: haben. Hast dann daheim immer wieder abpumpt, auch damit die, Milch, damit die Milchproduktion schön in Gang kommt? Nehme ich auch, oder?
1: Ja, genau, genau abpumpt und sie hat hier immer schon von Anfang an meine Mutter Milch über die Sonde. Ähm, genau, ja. Yeah. Und jetzt abpumpen habe ich dann noch mehr Milch. Gehabt. Also ich habe sogar Milch gespendet, weil ich so viel Milch hatte.
0: Magst du vielleicht noch kurz etwas zum Spenden sagen, wie einfach oder eben nicht einfach gut, das? Weil ich habe da schon ähm, unterschiedliches gehört. Wie ist das bei dir mit dem Spenden?
1: Sie war total aus dem Häuschen. Sie haben sich extrem gefreut. Und sie hat gesagt, es kommt mega selten vor, darum haben sie recht viele Abklärungen müssen machen. Und ich musste Blut geben. Aber weil ich schon im Spital war, haben sie schon ein paar Sachen gewusst. Also sie ist schon wie ein paar Sachen ausgeschlossen, geschlossen aber ja noch andere Krankheiten müssen Geschlechtskrankheiten müssen genau und nachher ane einfach also dann war es mega einfach Ich konnte einfach abpumpen und das anschreiben Spende Milch und die und es ist dann schlussendlich schlussendlich recht lang gegangen bis überhaupt der Prozess in Gang ist gekommen, für das das nur noch in letzte Woche abpumpen konnte. Und das, was ich dort eingefroren hatte, konnte ich dort dann lassen. Das ich dann noch so ein bisschen was Also gehabt.
0: Also gibt es keine so Beschränkungen oder so minimum an wie viel und wie oft, weißt, dass man regelmässig muss? Also einfach, was man zu viel hat, darf man einfach geben, wenn man die Abklärung gemacht hat.
1: Ja, also ich habe nur 10 Millionen, dann in sie froh, wenn man aus. Und wenn man nicht mehr will, ähm, man muss nie, und man muss auch keine Erklärung geben. Also es ist wirklich mega cool.
0: Sehr cool. Ja, weil ich hatte damals, bei mir hat das Abpumpen eben nie funktioniert. Ich habe immer genug Milch gehabt zum Stillen, aber einfach zum Abpumpen. Ich weiss nicht, in die Brust haben die Pumpen einfach nicht gern gehabt. Das, das Einzige, was ich an mich anbekommen habe, ist, wenn ich es selber ausgestrichen habe. Und sonst ist es gar nicht gegangen. Und ähm, das war für mich immer ein mega Stress, wenn ich dann wieder angefangen habe zu arbeiten. Ich meine, klar, sie sind beide irgendwie schon neun Monate alt gewesen, aber trotzdem war es für mich ein mega Stress, gewesen, während ich Arbeit noch irgendwie abpumpen oder eben schauen, dass die Milchproduktion bleibt und so. Und ich hatte eine Freundin, gehabt, die mega viel zu viel Milch gehabt und einfach den ganzen Tiefkühler voll gehabt Und ich bin dann auch mal die Beeren Und dann hat meine... Ja, beim Zweiten habe ich das so gemacht. Dann hat er einfach die Muttermilch von meiner Freundin bekommen, weil ich von hey, ist besser wie irgendwie... Ach, nicht, dass es... Ich habe zum Teil den Job bekommen mit Pulver, wenn es nicht anders gegangen ist oder so. Aber einfach gefunden, hey, wenn ich schon die Möglichkeit habe und sie braucht es eh nicht, weil sie so viel zu viel hat, dann nimmt er es. Und er hat es super gefunden, wo wir den Corona Er hat auch am wenigsten, weil sie eben schon Corona gehabt hat, nehme ich an. Und er hat nicht dort Antikörper und ich begimpft und er hat wirklich eigentlich nichts. Gehabt. Er einmal mal eine Stunde ein bisschen Temperatur zum Schwitzen.
1: So gut. Hammer. Ja, das ist Ah, das ist so cool, ja. Ja, ich glaube, Muttermilch ist egal, von wem sie kommt. Das ist einfach super. Also sie hat es mir gerade gesagt, dass man kann. Aber ich weiß nicht, wie viele Leute das wissen, dass man kann spenden kann. Und das ist sicher, also ich glaube, weil ich schon, also weil sie schon auf der Neo ist, war, habe ich halt schon wie die ganzen Hygienemaßnahmen gekannt. Ähm, und ich habe immer dort vor Ort gerade und Man konnte auch Heim. Also kann man auch und es nicht bringen. Ähm, kein Problem. Aber ich habe es nicht immer vor Ort gemacht. der ist super steril Und das ist eh kein Problem. Oder? Und ich bin eh schon dort. Also vor allem für die Frauen auf der Neo ist es wirklich so easy, um zu spenden. Und inzwischen muss es eben auch bringen, weil es unter Umständen nervig kann sein, wenn du nicht so nahe vom Spital wohnst. Oder ja, Geburtsverlässungen hast. Oder...
0: Ja, apropos Verletzungen. Du hast noch Angst wegen Verletzungen. Ist bei dir noch etwas gesehen oder hast du keine Verletzungen? Gehabt?
1: Ähm, ich habe äh, Schürfe gehabt an der äh, Labia. Aber es ist nicht. Es ist keine Verletzungen.
0: Ist das sehr, sehr, schnell geheilt?
1: Ja, das ist schnell geheilt. ja. Ja, das ist, ist super schnell. Also vielleicht so nach einer Woche oder so. Genau. You know. Und was ich. Was ich noch recht nervig habe gefunden und ich nicht damit habe gerechnet, ist der ähm, Wochenfluss, im Wochenfluss
0: Ja, Wochenfluss. Recht heftig, gell?
1: <lacht> Nein, also es ist so nervig.
0: <lacht> das ist so wie. Hey, jetzt hast du schon neun Monate in die gehabt, aber jetzt, jetzt blutet aber einfach mal so richtig.
1: <lacht> genau, so richtig und ein paar Wochen. Also ja, danke vielmals. Und jetzt habe ich meinen Tag schon wieder
0: bekommen.
1: Wow, nach nicht mal vier Monaten ist es jetzt her, Genau. Das hast eine Stunde gesehen. Ja, sehr, sehr. Also irgendwie ist es schön, wieder einen Zyklus zu haben. So ein bisschen. Ich finde, das ist irgendwie etwas sehr Schönes, der, der, der weibliche Zyklus. Ich, finde, ich, habe einfach immer, ich verliere immer viel Blut und ich habe Schmerzen und so. Das finde ich einfach sehr unnötig. Ich verstehe nicht, warum das, das die Evolution so macht. Aber man könnte ja einfach lieblüten. Wenig. zum <lacht> Beispiel. Aber ja, ich, also also ich, ich habe mich irgendwie kurz gefreut. Und jetzt, ja, nervt mich natürlich wieder wegen diesen Schmerzen. Und PMS habe ich Angst, dass sie wieder kommen. Aber ich jetzt noch nicht. gehabt Sie also, waren plötzlich da. Gewesen. Und auch nicht mega starke Schmerzen. Und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt sich verändert, weil nach der Geburt ich weiß nicht, ob, ob ich diese Schmerzen jetzt noch als mega stark würde einschätzen würde. Sie sind jetzt einfach Schmerz.
0: <lacht> ja, und es zeigt wieder mal, dass eben der Mythos, wenn man stillt, kann man nicht schwanger werden, nicht stimmt. Nein. Also, auch wenn man stillt, kann man schon wieder seinen Zyklus haben und schwanger werden. Und,
1: ja. ja, genau. Ja, genau. Ja, und dabei ich ich also habe meine Hebamme, ähm, die dann heimgekommen ist, hat gesagt, man kann den Einsprung haben, zuerst und dann erst blutig aufkommen. Das heisst, also, ist einfach nicht ein Verhütungsmittel. Verhütung so. Genau. Mega gut, dass sie das gesagt hat. das wissen es wirklich
0: nicht alle. Hey, Hast du noch etwas zu der Zeit oder etwas, wo du sonst jetzt merkst, oh, das wäre mir noch wichtig, das zu sagen?
1: Ähm, ja, genau. Für, also für, für andere Früchen-Eltern. Es gibt so eine Früchen-Webseite, die echt so cool ist. Ich glaube, das, das hat sie, die, die im Podcast schon geredet hat, auch schon erwähnt. Hab ich habe das Gefühl. Ja. Äh, ich muss schnell nachher schauen, wie sie heisst. Also für früchen flock glaube
0: Mhm. Dann muss wir sie gerade verlinken. Dann äh, kann man gerade bei den Shownotes auf den Link gehen.
1: Ja, perfekt. Ja, ich, kann das, ich kann das schon schicken. Perfekt. Und dann kann ich es verlinken. Es ist so gut, dass hat dort auch ähm, Erfahrungspflichten ganz viel. Und dann immer so mit der Woche und, so. und das hat mir extrem geholfen. Ähm, ja, zum lesen. Und ja Einen Geburtspodcast habe ich auch immer mega gelöst. Und, ähm, aber es hat jetzt noch nicht so viele Leute, die Früchen haben.
0: <lacht> nein, das fehlt uns noch ein
1: bisschen. Ja, das, das, also das hilft mega, finde ich. Das hat mir mega geholfen. Ja.
0: Hast du dich auch persönlich mit jemandem ausgetauscht, wo es Früchen hat? Oder ist es ja. bei dem Lesen geblieben?
1: Nein, nein. Ich habe, also in unserem Bekanntenkreis haben wir ähm, also zwei engeri und ich weiß gar nicht, ob ich etwas vergesse. Sicher zwei engere ähm, Freundinnen, die auch früher bekommen haben. Ähm, das hat super geholfen. Also, und die eine war auch im Unispital und auch in dem gleichen Zimmer. <lacht> <lacht> und einfach lang gelegen zuerst. Und so. Das hat super geholfen, um sich so austauschen. Genau. Ja.
0: Falls sich jemand, der diese die Folge loslöst, gerne bei dir möchte melden, dürfte mir deine Kontaktdaten weitergeben. Ja. Super, ja. danke vielmals. Ja, dann danke vielmals, dass du deine Geschichte erzählt hast und wünschst dir und deiner Familie alles Gute.
1: Ja, danke. Dann dass ich dürfen meine Geschichte erzählen. Danke fürs Zuhören. Sehr gerne.
0: Das war der Geburtspodcast. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn auch du Lust hast, uns deine Geschichte zu erzählen oder als Fachperson dein Wissen mit uns zu teilen, dann schreib uns gerne eine E-Mail auf geburtspodcast.gmail.com. Und hinterlass uns doch gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Das wäre mega super. Danke vielmals und bis bald!